0: Ikääntynyt pugilisti. 20 vuotta säkkiä hän osaa väistää unissaankin. Rautarystyset, varpusrefleksit, verimastakaadella maksetut huippuominaisuudet. Mitä tehdä ikääntyneellä pugilistilla? Paskaksi lyödyllä kehäraakilla, joka säikkyy pilven takaa kurkistavaa aurinkoa ja pihalla leikkiviä lapsia. Joka ei erota vasenta oikeasta. Liinalle jää vain kahvitahra. 20 vuotta etunoja punnerrusta. 20 murtunutta nenää ja lähes sauma TM-titteliin, mutta joku toinen kundi vei saumat. Sitä sponssas saksalainen työkalu ja kalapuikkoviiksinen turkkilaisherrasmies. Oli vähemmän tsäkää, enemmän kovaa duunia. Ikääntynyt pugilisti kerää pullot kassiin, ostaa sivasta päivän vanhaa maitoa puoleen hintaan. Hyväksyy elämän maitoklöntit, mutta ei saa duunia huonekalukaupan varastolta, koska sotkis vaan kaikki tilaukset, ja ihmisten unelmat kauniista kodista. Ei ole mutsilla kioskia. Pojalla vain tärisevät kädet ja kadonnut lähimuisti. Suussa yhä veren maku. Taiteilija elämää.
1: Runoilija Henri Lehtonen, miltä tuntuu lukea tai lausua omaa runoaan?
0: No on se sillä tietyllä tapaa, joka ristiriitasta aina. <lacht> Ehkä päällimmäisen aina ajatus, että miksi mä nyt tätä tässä luen ja kenelle ja sitten usein kun ne tekstit on sellaisia, jotka on jo pitkän aikaa sitten kirjoitettuja, ja niin niistä tulee vähän sellainen olo, että miksi mä nyt näin on mennyt kirjoittamaan. Toisaalta silloin kun lukee sitä omaa runoa ja sellainen yleisö, joka on läsnä, joka selkeästi kuuntelee ja vielä mahdollisesti jossain vaiheessa osoittaa jotain niin kuin elämämerkkejä sen lukuprosessin aikana, niin ei voi, ei voi tuota väittää, etteikö siitä tulisi jotenkin hyväkin fiilis. Sellainen palaute jotenkin se kontakti, joka siitä syntyy ja sellainen tietty keskittyneisyys. Niin... Kyllä mä tykkään, että se on aika hienoa.
1: Onko sun mielestä runo kirjoitettu ääneen luettaviksi vai niin itsekseen äänettömästi päässä luetuiksi?
0: No mun runot on ehkä enemmänkin just sellaisia niin kuin puheenomaisia, puherytmillä varustettuja juttuja, Kyllä sopii aika monet just tollaiseen tilaisuuteen, jossa niitä luetaan ääneen. Sitten on paljon sellaista lyriikkaa, joka ei mun mielestä yhtään sovellu ääneen luettavaksi. Sitä voi olla monta mieltä, että soveltuuko ne paperilta luettavaksi. Mutta et, kyllä mä tykkään, että silloin kun lukee ääneen jotain runoa, että se on ainakin mun mielestä niin oma mielipide on se, että se on kiva, että se on sellainen joku pieni tarina, jossa on joku, niin kuin, joku pointti tai joku... Joku sellainen punainen lanka, josta kuulija saa kiinni. Muuten se on vaan sellaisia niin irrallisia lauseita toistensa perään, joka voi olla. Ehkä se on sekin hienoa, mutta, mutta tuota, mun mielestä silloin se jää se kontakti ja sellainen niin henkilökohtainen tavallaan tunnelma ja se intimiys ja syntymättä.
1: Monella aikamoisia ennakkoluuloja kohtaan mukaan lukien itseni ja tulee sellainen olo, että se on vähän semmoista niin korkealentoista, korkeakulttuuria. Mitä meitä saat siitä?
0: No en mä tiedä, ehkä ne ennakkoluulot on tavallaan ihan perusteltujakin. Että aika paljon tehdään sellaista runoutta, joka on hyvin korkealentoista ja vaikeasti ymmärrettävää. Tietyllä tapaa voi saatellaan, että se on sellaisen niin jonkun pienen piirin juttu että oikein tiedä, mistä varsinaisesti on kyse. Tai sitten ne aiheet saattaa olla jotenkin niin sellaisia sfääreistä, jotenkin eklektisiä, että ihan tavallinen lukija ei vaan pääse yksinkertaisesti sisään siihen maailmaan. Mutta toisaalta sitten taas, kun miettii, että paljon tehdään myös sellaista runoutta, joka ei ole mitenkään vaikeasti ymmärrettävää, joiden kirjoittajat ovat hyviä tyyppejä lukemaan niitä itseään. Ei. Ja tuota, aika paljonkin käy lukemassa, niin niin moni ihminen on myös aika positiivisesti ollut yllättynyt silloin niin jonkun runoikeikan jälkeen, että et, hei, toihan oli hyvä kamaa, että tuosta oikeasti tajusi jotain. Et, et, tavallaan aina on perusteltuja, mutta tavallaan ei.
1: Millainen taiteilija on runoilija Henry Lehtonen?
0: He, en tiedä. Kyllä, tätä nykyään on aika vähän taiteilija, että enemmänkin niin päivät kuluu ihan muiden asioiden parissa kuin sen taiteilun parissa. Että aika tällainen tavallinen tyyppi, Et enpä, enpä tiedä, niin kuin oma, oma on ollut niin kuin monta vuotta vähän sille enemmän tai vähemmän horroksessa.
1: No mennään sitten vähän taaksepäin. Millainen lapsi sä olit? Oliko se hyvä koulussa ja kirjoittamaan jo silloin?
0: No lapsena oli aika vilkas. No, tavallaan niin kuin koulussakin oli ihan hyvä, mutta se vilkkaus oli ehkä sellainen tekijä, joka hiukan niin kuin sitä koulumenestystä kersi. En mä mitenkään erityisen hyvää kirjoittaja, en mä edelleenkään ole mikään erityisen hyvä kirjoittaja, mutta mulla on aika vilkas mielikuvitus ollut jo lapsena, varmaan edelleenkin. Ehkä niin kuin, mitä mä niin kuin kirjoittajana nykyisin, tai pidän ehkä niin kuin sellaisena itselleni tyypillisenä ominaisuutena, on sellainen niin kuin hiukan huumorintajoja ja tapa nähdä asioita hiukan niinku eri perspektiivistä kuin mihin normaalisti on totuttu. Ei mistä En puhu nyt, että se olisi mitenkään hirveän syvällinen tai merkityksellinen perspektiivi, mutta jotenkin sellainen hiukan niksahtanut ja hiukan niinku tavalla raiteelta oleva tapa katsoa maailmaa. Et kyllä se on mulla varmaan ollut lapsena jo semmoinen piirre ja se semmoinen piire. Se ei ole vielä edelleenkään ei ole niinku kehittynyt vielä siihen pisteeseen, että olisi siitä ero päässyt.
1: Kesällä 2000 sä debitoit runojen julkaisijana, mutta milloin se kirjoitit sun ensimmäisen runon?
0: Hmm. No se oli jotain 90-luvun puolta väliä varmaan. Mä silloin, ko- oli tarkoitus niin ruveta muusikoksi ja olla kaikissa rockibändeissä ja noin. Ja silloin mä en vielä itse ymmärtänyt sitä, että mulla ole mitään lahjoja siihen niin kun soitto- tai laulupuoleen. Mutta kyllä mä kovin olin niin kaikkia biisejä mukana rustailemassa ja... Oikeastaan se niin kuin kirjoittaminen lähti siitä, että te kaksi yritti tehdä jotain biisiä sanoja ja, ja tuollaista. Mutta sitten vaan pikkuhiljaa huomasi, että ei jaksa välittää niinkään niistä loppusoinuista tai siitä, että se täytyy saada jossain biisissä toimia. Rupesi vaan kirjoittaa kaikenlaisia. Siitä se sitten lähti 90-luvun puolen Joskus silloin niin kuin kuumeisimmassa teiniässä.
1: Muistaakseni, millainen se runo oli?
0: En kyllä muista. Se oli joku... Jotain ei koe biisiä sanoja, ne on jo sellaista niinku aika angstista, niinku, angstista tuota pohdintaa, toisaalta myöskin hyvin kliseistä, onneksi en muista sen tarkemmin, mitä niissä oli. Aika, aika kehnoja ne oli.
1: Runoilija Henry Lehtonen, sä oot julkaissut neljä runokokoelmaa, joista tämä uusin 2010 ilmestynyt Lidlmetsän unet-kokoelma. Siinä kuusi runoa sijoittuu turkulaisen pubport Arturiin, miksi ju- juuri tämä... Pubi.
0: No Meillä on tuota maatöissä kustannusosakeyhtiö Sammakolla ja meillä on konttori siellä Puutarhakadulla Portsassa ja joskus ollaan niinku nyt ei viime vuosien aikana kylläkään niin paljon, mutta et silloin aikanaan käytiin, käytiin jonkun verran työporkun kanssa Port Arturissa ja joskus se meni vähän sellaiseksi niinku levottomaksi se touhu siellä ja ja se itse asiassa sillä viikolla just kun mä kirjoitin noin runot, niin meillä taisi olla, olla niinku hyvin lyhyä ja sisässä parikin vierailua työporukan kanssa sinne pupportarttuuria. Jossain siellä niitä niinku illaistua sitten tuoksinassa, niin mä uhosi jollekin, että mä kirjoitan kahdessa viikossa runokirjan. Sitten mä kirjoitin sen ja siihen tuli niinku tietyistä syistä johtuen myöskin niinku jonkun verran näitä pupportarttuuraiheisia runoja. Ja Niistä ei onneksi ihan hirveästi sit jäänyt tuohon niin valmiiseen kirjaan. Mutta tässä nyt oikeastaan se syntyi historia.
1: Sun runot on yleisesti aika niin kuin kiinni ihan tavallisessa arjessa. Kertovatko ne sun omasta elämästä ja minkä takia tämmöiset niin arkisen elämän asiat saasut pohtimaan elämää?
0: Hmm, no joo, se, kyllä mä tykkään ylipäänsä kirjallisuudessa siitä, että se on kiinni tässä maailmassa ja niin kuin tämän maailman tapahtumissa. Sellainen tietty rehellisyys ja totuudellisuus ja toisaalta yksinkertaisuus ja helppous on aina viehättänyt mua. Se on varmaan niin kuin yksi syy. Toinen syy on se, että mä vaan jotenkin niin kuin sitä mielellään kirjoittaa sellaisista asioista, jotka on itselleen tuttuja ja läheisiä. Et mulla ei ole koskaan ollut oikeastaan... Niin kuin mitä tarvetta tai syytä lähtee hakemaan niitä aiheita mistä niin tieteestä tai taiteesta tai mistä sellaisesta jostain kuriositeetista, josta kukaan ei ole koskaan kuulukaan, ja mennä sellaiseen sisälle. Se on mua kiinnostanut. Toisaalta en mä usko, että mulla ei sälylahjat riittäisi, että olisi niin kuin, kompetenssia tehdä sellaista. Että se, sit jotenkin vaan se tuntuu, että jos lähtisi tavallaan sen elämän niin elämänpiirinsä ja sen niiden asioiden ulkopuolelle, joita niin päivittäin tarkkaillaan ja kiinnittää huomiota niin silloin ei mulla olisi mitään motiivia tehdä tavallaan sitä, että sitten tehtäisiin, vaan, niin kuin kirjoitettaisiin vain sen kirjoittamisen takia, tai se, eikä se, se ei tuntuisi vaan mielekkäältä.
1: No millaiset asiat sä erityisesti inspiroi?
0: No sillä jos pitäisi tehdä joku top 3 lista, niin mä sanoisin, että talous, formula 1 ja ihmissuhteet. On oikeastaan mulla sellaisia. Formula 1, Se voisi laajentaa vielä alakategoriaksi ala, ala sellaisen tietyn, niin kuin, tietyn sellaisen jotenkin mua aina niin kuin, jollain tavalla ällöttäneen maskuliinisuuden ja sellaisen niin kuin macho-meiningin. Sen, mistä mä oon paljon kirjoittanut varmaan kaikissa mun kokoelmissa, just ne niin kuin, tavallaan roolit, sukupuoliroolit ja muuta. Ja oikeastaan se varmaan juontaa juurensa mun lapsuuteen ja omaan kasvatukseen ja siihen, mitä itse nähnyt ja millaisessa maailmassa on itse elänyt. Mutta se sellainen niinku mustavalkoisuus, tai tietylaisen sen tuo mustavalkoisuutta, mutta tavallaan voi sanoa, että tietynlainen mustavalkoisuus on aina ärsyttänyt mua. Ja sit, siksi siitä on tullut varmaan paljon kirjoitettu. mielestä se on hirveän herkullinen juttu kanssa, että se aika niinku vähän jotenkin näkökulmaa kääntämällä. Saa aika herkullisiakin juttuja. Sellaisia, jotka voi olla ihan oikeasti niin ilman mitä virnettä naamalla tehtyjä, ihan vakavissaan. Ja silti niin ne, kun sä laitat ne päivävaloja ja rupeat tarkastelemaan niitä asioita, niin ne näyttäytyy aivan niin järjevastaisina ja sellaisina niin suorastaan idioottimaisina. Ja se, se, on niin kuin, se voi olla synkkää ja surullista, mutta siinä on myöskin mun mielestä hirveästi huumoria ja jotain sellaista hauskuutta, joka on muhun aina vedonnut.
1: Tässä Lidumetsän unet kokoelmassa huomasin, että muutamaan otteeseen esiintyy tämä amerikkalainen saippuasarja Kauniita rohkeat. Niin symboloiko se maailma sinulle jotain, niin jotain suurempaa?
0: No joo, se on myös osa lapsuutta ja nuoruutta. Muistan joskus, mä olin varmaan 15 tai 16, me osuttiin isän kanssa 200 varisuolaa. ja me katottiin aina isän kanssa ja Kauniita rohkeita. Ja niin kuin voi olla, että seurattiin niin kuin monta viikkoa putkea, joka ei jaksoja. Jälkikäteen ajatellut sitä, että mun isäkin, joka on hyvin sellainen miehekäs mies. Ja tavallaan tällaisia, niin kuin, hän ei kuulu suuri on just sen jälkeen 50-luvun alkupuolelta, mutta hän on saanut hyvin sellaisen niin kuin perinteisen suomalaisen kasvatuksen, jonka hän on siirtänyt eteenpäin ja edustaa sitä tiettyä hyvin voimakkaasti maskuliinista. Maskuliinista ajattelu jo liittyy niin semmoinen tunteista puhumattomuus ja semmoinen hyvin suoraviivainen laput silmillä ajatteluja. Ei ole hirveästi niin herkistelty minkään niin taiteen parissa tai muuta. Niin sitten se, se jotenkin se jännä juttu, niin ristiriitaisuus, joka on siinä, että me katsottiin tosiaan kahdestaan näitä niin kauniita rohkeita. Muista, mun isä oli silloin hirveä ketjutupakoitsija. Mä kiersin hänellä aina sätkiä. Sätkiä siinä niinku... Kauniita rohkeita katsellessamme. Kyllä se, mä nykyisin en enää ole katsonut kauniita rohkeita niin kuin moneen vuoteen, mutta se, kyllä se on jäänyt jotenkin tonne. Ja mun mielestä se on just siinä niin tav- tavalla, mistä mä äsken niin kuin puhuin, että sellaiseen niin tiettyyn niin miehuuteen ja maskuliinisuuteen sisältyy sellaista, jota on niin mun mielestä järjettömän hauskaa. Niin se on ehkä semmoinen omakohtainen kokemus vaan. Se, se on hirveän herkullista niin rakennusmateriaalia ja kirjallisuuteen. En mä tiedä, tuleeko siitä miten niin merkityksellistä tai, tai tärkeää tai syvällistä kirjallisuutta, mutta minusta se tarjoaa niin kuitenkin aineksia vaikka mihin minkälaiseen niin urvailuun.
1: Kokoelman loppupuolella on myös usea tämmönen, niin hyvin miehekäs rakkausruno, joka kuitenkin on mielestäni todella koskettavia, niin Vertaillaakseen just tätä niin macho-miestä, joka ei paljon puhu tunteistaan, koska se on aika sellaista niin aikaisemmista macho- ja eleetöntä, mutta sitten sieltä kuitenkin se herkkyys jotenkin puskee läpi.
0: Ne on sellaisia, ne on mulle itselle tosi tärkeitä runoja ollut. Et se, no mä oon isän kanssa kasvanut niin kuin pienestä saakka ja tosiaan saanut sellaisen kasvatuksen, jossa ei niin kuin hirveästi sillä herkkyydellä sijaa ollut. Ja usein niin kuin nykyisinkin aikuisena huomaa vielä, että, että mä, niin kuin monella tapaa niin kuin isän kasvatus on onnistunut erittäin hyvin. Että mulla on itselläni semmoinen niin tavallaan kompromissikyvytön tapa niin hoitaa ihmissuhteita ja hoitaa kaikenlaisia asioita. Mennään niin joku yksi raiteinen juna vaan puksuttaa. Että mikä ihan sama tekevä, mitä tulee eteen, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta mä oon myöskin niin kuin yrittänyt sitä aina rikkoa sitä kaavaa. Ja päästä eroon siitä sellaisesta putkinä- näystä ja yrittää ymmärtää asioita toistekin kantilta ja yrittää tuntea ja yrittää sallia itselle se herkkyyden. Ja ne runot on paljolti mun mielestä just sitä, että niiden pohdintojen tulosta tai Jotenkin jostain itsekkäistä syistä johtuen ehkä yrittänyt purkaa omaa maailmankuvansa paperille ja en tiedä miten sinä on onnistunut, mutta et jos ne, jos ne niinku, edes yhden mielestä on hyviä, niin sitten on jo niinku jotain varmaan tavoittanut.
1: Kirjoitatko sä enemmän niinku itsellesi vai lukijalle? Kuin lukijaa, kun sä kirjoitat?
0: No kyllä mä varmaan ehkä niinku kaikkein niitä ja ensimmäiseksi kirjoitan itselleni. Aha, siitä vaan niin tuntuu, että sisällä on semmoinen joku niin aukko tai vaihtoehtoisesti se voi olla joku iso pala, joka täytyy vaan kirjoittaa pois. Tai parsia se aukko umpeen. Et sinä on tällainen, niin kuin, ei, ei voi sanoa, että tuo, niin kuin, oma suhtautuminen kirjoittamiseen olisi mitenkään hirveän ammattimainen. Että enemmän mulla on aina ollut tällaista niin terapiakirjoittamista. Mutta sitten... Sitten toisaalta niin kuin ehkä mikä erottaa, mutta sellaisesta perinteisestä niin kuin just hourolasta päässeestä tyypistä, joka käy sitä omaa mielisairauttaan läpi, on se niin itse kuitenkin niin väittäisin, että on sellainen tietynlainen kyky myöskin niin vähän sen oman elämän ulkopuolelle laventaa niitä juttuja. Tuoda siihen sellaisia elementtejä, jotka, jotka ei ole mitään päiväkirjamaisia eikä niin mitään taudinkuvausta. Et siinä suhteessa mä varmaan myös kirjoittajana olen ajatellut lukijaakin. Ja sitten siinä vaiheessa tietty, kun lähtee valmista kirjaa kasaamaan ja on se tietty tekstimassa ja muuta, niin sitten se on eri prosessi. Et siellä huomaa välillä jotain aukkoja ja muuta. Että sitten rupeaa ajattelemaan sitä sen kokonaisuuden kannalta ja miettiä, että jos joku toinen tarttuu tähän, joka ei tunne mua, niin silloin joutuu ottamaan myös lukija huomioon. Mutta varmaan se, kyllä se nyt kuitenkin on myönnettävä, että sellainen 90-prosenttisesti aika itsekäistä syistä.
1: No mitä kieli merkitsee
0: sulle? No kyllä se merkitsee paljon. Niin kuin, mulla on itsellä tosi voimakas turumurre. Ja se kotona on kasvanut sellaiseen tietynlaiseen kieleen. Se on niin kuin hirveästi kaikki hauskoja sanontoja ja sellaisia kielipelejä. Mun isä on kovamies puhumaan. Sillä on aina ollut sellainen hirveä hauska kieli, joka niin muuhun... Lapsesta saakka tehnyt ihan lähtemättömän vaikutuksen. Kyllä, mä aina niin mä pyrkinytkin siitä tavallaan tuomaan sitä omaa kieltä ja sitä puheomaisuutta noissa. Et se on se mulle tärkeä, mutta ei niinkään sanoisko niin kieliopillisessa tai sellaisessa mielessä, vaan enemmänkin se on just sitä, että se, että se kieli voi olla jotain ihan muuta kuin mitä koulussa opetetaan.
1: Taiteilija elämää. ja Henry Lehtonen Tarvitseeko runon kirjoittamiseen tietyn tunnetilan?
0: No, oikeastaan monenlaisista. Et joskus kun on tosi ahdistunut, niin tulee mieleen kaikenlaisia ajatuksia. Silloin harmemmin pystyy niitä kirjoittamaan. Sitten taas kun menee hyviä ja iloinen, niin sekin synnyttää niinku tietynlaista tekstiä. Mulla ennen kaikkea niinku se runojen kirjoittaminen liittyy sellaiseen tiettyyn niinku virkeystilaan. Että jos ei ole mitään asioita hoidettavana eikä ole mitään kiirettä, ei ole stressiä, on sellainen rento vapaa-päivä, että ei ole esimerkiksi kahta erotuomarointitehtävää jalkapallokentällä tekemättömiä töitä, niin silloin usein voi olla, että pitkältäkin ajalta sellaisia juttuja, joita on miettinyt, joita on pohtinut koirien kanssa esimerkiksi lenkkeilessä, niin niitä lähtee purkamaan. Se, jotenkin se liittyy siihen sellaiseen aikaan ja stressittömyyteen. Ja, ja usein silloin, kun on aikaa ja on niin on aika hyvät fiilikset.
1: No miten sä kuvailisit omaa runouttos?
0: Ja toi onkin aika vaikea. En mä tiedä. Mä, mä, mä toivoisin, että ennen kaikkea se olisi niin koskettava ja hauskaa. Mutta mä tiedän, että se on myöskin ahdistavaa ja synkkää. Et se, mut, niin kuin aina mä oon yrittänyt niin omassa niin Omassa runoudessani niin kirjoittaa rehellisesti, sille hienostelematta, sellaisista aiheista, jotka mä itse tunnen ja tiedän. Ja toivoa, että se keitos olisi sellainen, että se ei mene kuitenkaan sinne masentamaan tai sellaisen synkän puolelle, vaan olisi enemmänkin sellaista, että siellä on toivon pilkahduksia ja sellaista hauskuutta.
1: Millainen on hyvä runo tai millaisista aineksista hyvä runo koostuu?
0: Hmm. Millainen on hyvä runo? No niitä on hirveän paljon hyviä runoja, mutta kyllä, minusta hyvä runo on sellainen niin tiivis, jotenkin sellainen ytimekäs, että siinä ei tarvita niin mitään hirveätä lämmittelyä eikä toisaalta sellaista niin joutavaa jaarittelua, että päästään niin asia ytimeen heti. Se voi olla pitkä se runo, mutta sitten kun siihen tulee sellaista joutokäyntiä tai jotain sellaista, jolla ei oikeastaan mitään funktiota, niin se vähän aina niin mun mielestä verottaa sitä loppuarvosanaa. Ja musta hyvä runo on sellainen, että sinne ei tarvitse kirjoittaa mitään loppukanettia, Että sun ei tarvitse antaa avaimia lukijalle. Että ne avaimet on niin lukija itsensä sisällä ja jokainen voi itse ymmärtää sen jutun, niin kuin haluaa. Että ei tarvitse niin kirjoittaa mun mielestä auki ja selittää. Ja ei tarvitse vääntää rautalangasta.
1: Runoilija Henry Lehtonen, millainen on tavallinen runoilijan työpäivä?
0: No, mulla se on nyt oikeastaan tavallinen työpäivä sitä, että aamulla herää ja lähtee tuonne sammako toimistolle ja hoitaa nettikaupan tilaukset ja hoitaa sähköpostit ja tekee paketit ja laskut ja mahdollisesti lukee jotain saapuneita käsikirjoituksia, tekee vähän suomennostöitä. Mitäs kaikkea? Että aika vähän siinä jää niin kuin, niin kuin työpäivässä aikaa runoilulle ja muuta, mutta että kyllä minun, kun olen joskus niin työpäiväaikanakin, kun on tullut sellainen fiilis, että hei, nyt on jotain ajatuksia, kun pitäisi kirjoittaa, niin olen ruvennut siellä kirjoittamaan, mutta sitä ei hirveän usein kyllä tapahdu. No runokirjat ovat aika harvakseltaan ilmestynyt ehkä just johtuu siitä, että on niin kuin noissa porvarillisissa töissä ja harrastuksissa ja kaikenlaisessa mennyt aika et mulla on aina ollut niin surkeat appurahat, että mä en ole niitten kanssa elänyt. Ja kirjat on myynyt niin kehnosti, että Rojalta ei ole tullut. Et jos se on työtä, niin sit menee aika kehnosti. Henrikka Tavihan teki viime vuonna sellaisen projekti, jossa hän kirjoitti 12 runokirjaa. Et oli jossain joku laskelma, että niitten kanssa kun kirjoittaa vuodessa 12 runokirjaa, niin sit tienaa niin paljon, että ei ole köyhyysraja alapuolella. Mut en mä tiedä, 12 vuoden aikana pystynyt neljä runokirjaa kirjoittamaan ja nyt on viides syksyllä tulossa. Et kyllä mä olisin syönyt hernekeittoa sitäkin vaan joka kolmas päivä jostais mun työ. Ja varmaan se ollut aika yksinäistä, jos olisi pelkästään tätä tehnyt. Mä kyllä koko ajan ollut muissa töissä jatkuvasti ja aion kyllä, kyllä, kyllä visuusti pysyä työelämässä. Vältään sitä niinku viimeiseen saakka että runoilijuudesta tulee mun ammatti. Eikä, silleen, kyllä mulla oli, silloin kun eka kirja ilmestyi, niin mulla oli kauheat kuvitelmat siitä, että hei, et nyt mä oon niinku runoilija tässä. Mutta niinku mitä enemmän niinku aikaa on mennyt, vuodet kulunut, niin on jotenkin niinku itsestään vähän rapisu pois se sellainen niinku runoilijuus. Että se on enemmänkin vaan sitä, että et mulla on niinku tarve ja halu kirjoittaa, et se... Silleen, että se ei, ei oikeastaan niin ole mun identiteettiä se. Ei minun tarvitse niin pystyä kutsua itseäni runoilijaksi. Että mä nyt vain kirjoitan runoja. Että se on sellainen kirjallisuuden muoto, joka sopii niin mun tavalle kirjoittaa ja tehdä noita kirjoja.
1: No millaisia on sun työmenetelmät? Istutko alas ja alat käymään läpi jotain runoideoita, mitä sulla on ollut ja alat työstää niitä vai miten se runon kirjoittaminen käytännössä menee?
0: Mun, mun niin metodi kirjoittaa ja tehdä kirjoja on se, että mä niin kirjoitan ja kirjoitan ja kirjoitan. Ja sitten jossain vaiheessa, kun tulee sellainen olo, että, että nyt niin alkaisi olla tekstiä niin paljon, että tästä voisi saada jotain niin kokonaisuutta aikaiseksi, niin mä käyn läpi niitä juttuja, mitä mä oon kirjoittanut ja mietin niitä aiheita ja teemoja. Ja se... Se on niin sille jännä juttu, että usein niin tiedostamattaankin huomaa, että kirjoittaa jostain niin tietyistä aiheista. Jotta kai se liittyy niin varmaan elämäntilanteisiin ja siihen, mitä milloinkin on meneillään ja mitä, mitä yhteiskunnassa ja maailmassa ympärillä tapahtuu. Että niitä lähtee sit purkamaan, käy läpi sitä tekstimassaa ja, ja rupeaa asettelee sitä niin tilkkutäkkiä tietynlaiseen malliin. Ja sit jos huomaa, että tästä nyt puuttuu joku juttu tai tämä vaatii, niin sitten. Ne runot, jotka niinku silloin syntyy tai se teksti, jota silloin työstetään, niin on niinku johonkin tiettyyn tarpeeseen ja sitä niinku kokonaisuutta silmällä pitää. Et se, silloin mun mielestä siitä tulee niinku siitä kirjoittamisesta jotenkin niinku ammattimaisempaa. Voi olla, että mä kirjoitan montakin runoputkeja ja sellaisia pitkiä juttuja, jos sit niinku loppujen lopuksi kun niitä käy läpi, niin sieltä saattaa löytyä ehkä muutama lause, jossa on niinku jotain sisältöä ja loput voi sitten niinku deletoida siitä pois.
1: No sä, että runoilijaksi synnytään, vai voiko siihen oppia?
0: En mä usko oikein kumpaankaan noista jutuista. Mun mielestä niin runo tai siis, no, tää, just tää, tää on niin laajempi kysymys, että mikä on runoilija, onko se identiteetti tai muuta, mutta että jos päätyy kirjoittamaan ja julkaisemaan runoja, siis toiset on enemmän runoilijoita kuin toiset. Mun mielestä ennen kaikkea täytyy elää sellainen elämä. Se, et, siis, mun mielestä ainakin siis se kaikki se runous, joka mua kaikkein eniten joka on mulle kaikkein tärkeintä, niin siinä, siinä välittyy jotenkin sellaiset tietynlaiset niin kokemukset ja semmoinen, että ne on, ne on aika marinoituja tyyppejä, jotka on kirjoittanut niin kuin sellaisia kirjoja, jotka on mua puhutellut. Nykyisin on paljon niin kuin kaikenlaista kirjoittajakoulutusta ja muuta ja monet haluaa. Opiskella, luovaa kirjoittamista, että musta tulisi nyt runoilijaa tai tämä on miettinyt tässä yläasteen lukioaikana, että mitä tekisi. Et onhan se mahdollista tutustua kirjallisuuteen, opetella kaikenlaisia tekniikoita ja tekstin työstämistä ja muuta. Mutta kyllä se sanottava tulee jotenkin ihmisestä, itsestään sisältä. Ne aiheet ja kaikki sellainen.
1: Sun, tai osa sun on aika henkilökohtaisia, tai ainakin niin kuin, että, että jos ne faktana ajattelee, niin ne on tosi henkilökohtaisia, niin eikö se huolita sua mitenkään avata sieluas monelle ihmiselle?
0: Ei ole kyllä koskaan huolettanut, mutta mä olin jo ala sellainen niin pelleilijä aina, että on ehkä ihan tällaista niin kuin, ta- ta- tavallaan luonnollinen jatkumo että et, et jos alaasteella ala niin sit edelleen aikuisena. <tuh-> Sitten voi niinku muokkaa ja nolata ja nöyryyttää itseä eikä niinku siitä mitä hirveän niinku syvästi vertavuotavia haavoja ainakaan tuu. No, se on se humoristinen tapa nähdä asioita. Toisaalta sit taas, en ole koskaan, niinku, koskaan väittänyt enää mitään niinku, dokumentteja. Et siellä on paljon myös niinku sellaista ihan fabuloitua ja puhdasta mielikuvituksen tuotetta ja muuta. Et toki on siis hirveästi on, tapa kirjoittaa on sellainen suora ja monet jutut perustuu aika pitkälti omiin kokemuksiin ja muuta, mutta kyllä siellä on sitten mausteita niin paljon joukossa, että, että jos joku, tai en mä sille huolissaan koskaan ollut, että hei nyt tässä kerrotaan liikaa ja muuta. Vaikka siellä jossain runossa taisi olla mun jotain, ei ollut nyt pankkikortin tunnuslukuja eikä mitään sosiaaliturvatunnuksia, mutta kaikenlaista. Sen sijaan, että olisi huolestuttanut, niin mun mielestä oli enemmänkin vaan hauskaa.
1: Keskusteleksä runontekovaiheessa niistä runoista jonkun kanssa tai luetutaksä niitä keskeneräisiä runoja joillekin toisille vai onko se semmoinen sun yksityinen oma juttu?
0: No alkuvaiheessa tuli paljonkin luetutettua niitä. Muun muassa Marjo Isopahkala nousijaisissa asuva runoilija on ollut mulle tosi tärkeä. Sitten kustannustoimittaja se Lahtinen on hirveästi auttanut ja edelleenkin. Mutta nämä niinku viimeiset kaksi kirjaa, niin en minä hirveästi kyllä näe Sitä mukaan, kun on ikää tullut enemmän, niin ehkä tämä on tällaista niinku tyypillistä, mitä miehille tapahtuu, että niin lakkaat, niinku, lakkaat olemassa tekemisissä kaverettasa kanssa ja pian niinku kiertää vaan tonttia ja niinku mitä linnut syö ja mittailee, ja juroittaa yksi jossain ei niinku kirjoittaa, eikä näytä kellekään mitään. Ja ei halua mennä ikinä minnekään, aina huonolla tuulella. Ja... Ainoa juttu, mistä on nautinta, on se, kun Kimi Räikkönen voittaa. Tai tulee edes kakkoseksi, jos on niin kuin, kuitenkin hyvä ajon jälkeen. Mulla on itsellä esimerkiksi ollut tosi hyvä suhde kustannustoimittajan kanssa. Että se aina, niin kuin, kun mä saan mun tekstit takaisin, niin huomaa, että taas mä tein tuon saman jutun. Mä olen niinku tiettyjä manereita toistaa. Ihan semmoista kielenhuoltoa tai jotain ajatuksia, joita niin halu tunkea joka paikkaa, Vaikka se niin kuin, tulee oikeasti, että ei tarvi hakata niin kauan, että, luu näkyy, että Riittää se, että läpsää kerrankin, niin senkin kanssa saa jo aika hyvin niin kuin, huomiota. Mutta jos vaan niin jankkaa ja jankkaa sitä samaa juttua, tyypillisen alkoholisti sellaisia, että mulla on yksi puheaihe että mä selitän tätä, niin hyvä kustannustoimittaja kyllä huomaa ne jutut ja osaa ottaa ne pois.
1: Runoilija Henry Lehtonen, onko runous vakavaa?
0: No on se mun mielestä tavallaan niin kuin aika helkkari vakavaa. Ja se on myös aika vakavaa, että, että miten vähän se niin kuin tuntuu nykyisiä enää kiinnostavaa ihmisiä. On, on kyllä mustrunosa vakautta, mutta toisaalta se ei ole myöskään yhtä vakavaa. Et ei, siinä, niin kuin, ei se mikään niin talouspoliittisen ministeriövaliokunnan vali- niin mietintö pidä olla eikä saa koskaan ollakaan sitä. Mutta kyllä se mun mielestä on niin kuin, ihan yhtä vakavaa taidetta siinä kuin kaikki muukin taide. Ja kyllä mun mielestä ihmiset ja ihmiskunta taidetta tarvitsee, taideelämyksiä. Siinä vaiheessa, kun tämä on pelkkää viihdettä tai tiiäks, Formula 1 tai tai pelkkää sellaista niin hedonistisen nautinnon tavoittelua, niin kyllä me ollaan aika niin väärään suuntaan menty.
1: Millaista taiteilija-elämää Henry Lehtonen elää?
0: No aika tällaista terveellistä sanoisiko. Monen mielestä varmaan niin liiankin terveellistä. Mä oon kovaa pelaamaan jalkapalloa, ja nyt, nyt niin myöskin niin jalkapalloa ja erotuomarina tulee aika paljon niin tehtyä. Ja aika vähän tulee niin missään baareissa istuttua tai, tai muuta. Ihan tällaista... Niin Vaatimatonta perus ei tässä mitään niin kuin, ihme näkyy näe.